0: these
1: originals
0: Sérieusement, saison 2, épisode 13, vous venez d'appuyer sur lecture. Cette semaine, on attaquera en parlant paperasse. Lors du centième congrès des maires de France, Emmanuel Macron a dévoilé un projet de loi de simplification administrative pour les particuliers. Et puis les entreprises, que trouve-t-on dans ce projet de loi Est-il vraiment utile Qu'est-ce qui est le plus dur à comprendre entre notre système administratif et puis le texte de simplification administrative Autant de questions dont je déléguerai les réponses aux panélistes du jour. Deuxième temps de cette émission, le plan pour l'égalité femmes-hommes lui aussi dévoilé par Macron, mais cette fois-ci, lors de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, renforcement de l'arsenal répressif, accompagnement des victimes renforcées, et puis un petit, il faut le dire, un petit volet éducatif, est-ce que Macron s'y connaît mis en finance qu'en féminisme Dans quel domaine les femmes sont-elles encore victimes d'injustice et de violence? Et par domaine, je ne parle pas du vignoble de Nicolas Bedos Et puis un peu de, de légèreté pour terminer cette émission, on parlera de la brutalisation du débat public, les des échanges paisibles et bienveillants ensemble de plus en plus rares dans les médias et dans les lieux de pouvoir, est-ce que le point positif avec cette violence dans le débat public c'est que ça nous fait relativiser sur nos propres disputes conjugales Est-ce que Manuel Valls s'est laissé pousser le bouc pour masquer la bave qu'il a autour des lèvres quand il s'énerve au sujet de l'islam Allez on posera toutes ces questions. Bon allez Jocelyn, la semaine dernière l'émission était quand même pas mal, ça va être dur de faire aussi bien cette semaine alors il faut qu'on reste ultra concentré ok Allez euh, générique. Mais générique, le générique euh, Faut que ça parte Ça part pas, le générique Sérieusement Bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans, made in Deezer. Autour de la table, cette semaine, il est chroniqueur et journaliste sur Europe 1. Il a écrit plus d'une centaine d'articles sur la pop culture et plus d'un millier de posts Facebook commentant ses articles sur la pop culture. Mathieu Alterman est avec nous ce soir. Salut Mathieu, ça va
2: c'est, Je me suis complètement reconnu. C'est, c'est ouais Je savais que c'était moi.
0: Allez, puis euh, en face de, de vous de toi, allez, on va se tutoyer. Euh, c'est un politologue, un intellectuel et le sosie de votre prof de techno qui vous a forcé à faire un porte-clés lumineux en sixième. Thomas Guédon est avec nous ce soir.
3: Pareil, je me suis reconnu tout de suite.
0: Et là, on n'est pas sur CNews, on n'est pas sur Europe 1. Euh, et puis, il est, il est humoriste, animateur, producteur. Euh, il est le plus fidèle invité de Sérieusement, depuis que tous les médias ont cessé de faire la promotion de son spectacle. Yacine Bellatar est avec nous ce soir. Alors, ça va
4: Yacine Tu te trompes, mais c'est pas grave, ça va plutôt bien, ouais.
0: Et quant à moi, je suis Pablo Mira, et comme l'a dit Emmanuel Macron, les pauvres, je les en merde. En fait, il n'a pas dit ça, mais c'est parce qu'en fait, j'avais besoin de, d'une
3: phrase de transition. Non, mais parce en même que... temps, il a dit quasiment pareil. Enfin, c'était
0: le message. Quoi. C'est le temps que le, le, l'idée... Enfin, pas, pareil. Allez, ouais. sans plus attendre, on passe tout de suite à notre premier plateau sur la simplification administrative. C'est, la... c'est l'attente. Vous
5: êtes bien au service lancement des podcasts de 10 h Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Votre temps d'attente est estimé à 2
6: minutes.
0: Bon, on a un petit peu le temps. Si ça ne vous dérange pas, on, va... on
3: attend. C'est Thomas. drôle. Ouais. Pourquoi pas.
6: Vous
5: ouais. êtes toujours au service lancement des podcasts de 10 heures. Votre hmm. temps d'attente est un... estimé à 5 53 minutes ah. et 2 jours.
0: Bon, euh, Mathieu, je sais que tu n'aimes pas attendre, mais on a quand même un peu de temps, donc... Euh... <rire>
4: D'accord. Au meuble?
0: Non? Bah, ouais, je sais, en fait, c'est sur Twitter. Toutes
5: nos lignes ah. sont actuellement occupées. Merci de rappeler ultérieurement afin de faire avancer votre podcast.
0: Bon, et on ne va pas attendre le service, on va, on va avancer quand même. Alors Emmanuel Macron et son gouvernement ont donc décidé de s'attaquer au monstre qu'est l'administration française, qui est souvent perçue par les Français comme une énorme machine incompréhensible et implacable. Le, pro, le projet de loi de Macron est porté entre autres par Gérald Darmanin, le, le, le ministre des Comptes. Alors le cœur de ce projet, c'est aussi ce droit à l'erreur qui apparemment inverse la responsabilité en cas de... De mauvaise déclaration des contribuables au fisc. Euh, on part donc du principe que chaque citoyen fait preuve de bonne foi lors de sa déclaration. Alors, euh, première question, ce projet de loi, euh, il s'attaque au cœur du problème de notre système administratif ou c'est de la grosse merde, comme vous me disiez, en euh, antenne
3: Thomas <rire> Thomas Guénelet. On parle souvent dans les débats de la question de la diabolisation du Front National, euh, Bon et on parle assez peu de véritables problèmes de diabolisation, qui est par exemple celui de la, l'administration, la, la diabolisation des fonctionnaires, ouais, la diabolisation ouais. des procédures à suivre, etc., etc., euh, moi, je ne trouve pas aberrant qu'il y ait euh, quelques formulaires à remplir euh, pour, par exemple, déclarer ses revenus sur une année entière. Je ne trouve pas aberrant qu'on se prenne un contrôle de temps en temps pour vérifier si euh, on a... Non, truc le, le contrôle, c'est pas de la complexité, la
0: c'est un système de contrôle. Non mais, mais,
3: non, mais quand, quand je, pardon, j'insiste là-dessus... Euh, euh, quand on creuse sur qu'est-ce qu'on entend concrètement sur ouais, c'est trop compliqué, etc., etc., c'est parce qu'il euh, y a un refus de se faire contrôler et il y a le non. fait de passer non. plus de non, 5 non, minutes Non, c'est avant pas de vrai. C'est, si si, si, je suis c'est totalement
2: faux parce que si c'était vrai, tous les gens qui se font contrôler seraient coupables, non, selon ce... votre raisonnement. Ce non, qui n'est pas le cas. Non, ce n'est bah pas si. ce que j'ai dit. Non, non, non je, bah veux bah
3: bien, si. je veux bien que vous ayez une opposition par rapport à mon raisonnement et dans ce cas-là, on en débat, mais ne m'inventez pas des propos que je n'ai pas bah tenus. Vous dites qu'on dit que c'est compliqué pour éviter d'être contrôlé. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors répétez ce que vous avez dit. Non, ce que j'ai dit. Tu étais où il y a deux heures Ouais. Remarque, vu que le ton est inquisitorial, j'ai pas besoin de répondre. C'est à vous de prouver ce que vous racontez. Non mais c'est moi, pas ah, me justifier. alors moi, je pense qu'il y a, y a l'administration.
2: C'est cool là ce soir. Moi je veux, ah, L'islam, cool. yacine, quelque chose a l'islam. Non mais s'il y a un truc, qu'on peut pas dire, c'est, on peut pas dire que c'est simple. Quoi. L'administration française, c'est la maison qui rend fou dans les douze travaux d'astier. C'est
0: vrai. À ça. J'aurais tendance mais à, évidemment, à avoir cette impression. Vous non, mais allez non, à la préfecture.
3: On est d'accord. Excusez-moi, juste, c'est là que je voulais en venir. Et donc, on est d'accord que quand vous contactez un opérateur privé de téléphonie, c'est pas compliqué. C'est pas c'est pas compliqué. Quand en vous ensemble. essayez de lire beaucoup les moins d'usage non, de votre
0: iPhone, c'est pas du non, tout un document Ce C'est pas, pas parce que c'est compliqué d'un côté que ça ne l'est pas de l'autre. C'est pas ce parce que, que, que c'est compliqué dans le privé que c'est simple dans ce le
3: public. Ce que je suis en train de dire, c'est que précisément ce procès n'est fait qu'à l'administration et ça, pour le coup, c'est un préjugé.
4: Il y a Yacine qui veut tousser. Oui. Absolument. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le match de l'OL ce week-end. <rire> non, pour, juste pour répondre, pour être sérieux, deux secondes. Moi, je suis d'accord un peu avec les deux, donc euh, ça me gêne. C'est Alors que j'aime beaucoup cette fight, et je trouve ça pas mal pour qu'il y ait de l'action. Ça fait quand même 13 émissions qu'on attend. Bah,
0: alors, ami du Red Bull hein, dans, le, donc, dans Dieu, l'eau, il se dépend.
4: Dieu sait que Pablo essaie On de faire hein, cette si émission voulez. en menaçant de mort à plusieurs reprises Nadia Dame, <rire> en m'insultant de mort aussi, moi, pour d'autres raisons. Mais juste pour parler sérieusement, je pense qu'il y a, une, y a un souci de modernité, donc ça rejoint le fait que peut-être il faut se poser la question aussi de la compatibilité euh, de la technologie avec euh, les fonctionnaires, et ça c'est une vraie question de formation. Après, moi je suis d'accord sur le côté à chaque fois, euh, mais je pense que c'est de la faute de Coluche depuis son sketch sur les fonctionnaires, il y a un truc épidermique quand même avec cette appellation, c'est qu'on pense toujours que c'est des Antillais fainéants qui sont derrière un Minitel en train de penser à leurs vacances euh, aux Antilles. Il oui. faudrait peut-être aussi donner de respect à ces gens-là et, et, et partir du principe que euh, il y en a peut-être qui ne sont pas qualifiés, qui ne sont pas adaptés à la machine. Mais ce truc de dire « on va simplifier », c'est quand même avoué à demi-mot et par la sémantique qu'à un moment, ça pouvait, ça pouvait être compliqué. Moi, je,
0: je, j'aimerais juste revenir pour le coup sur le, le, la, la question là, qui est dans l'actu, qui est ce projet de loi de simplification. Est-ce que c'est un projet de simplification, pour le coup, qui peut s'avérer efficace Alors après, moi il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que dans ce projet, il y a une histoire de... de, de comment on appelle ça de, de, droit de... La la l'erreur. À l'erreur. de droit à l'erreur. Excusez-moi, pardon, j'étais, j'étais dans un autre podcast, au fait... Dans dans ma tête, euh, qui pour le coup je vois pas en quoi il simplifie l'administration. Il apaise un peu les relations entre les contribuables boîtes ou particuliers, mais je ne vois pas en quoi ça simplifie
3: pour le coup. Si c'est concrètement de dire que maintenant euh, il faut que l'administration arrive à prouver par elle-même Ouais. que la personne a fait exprès de tricher. Qu'elle était de mauvaise foi. D'accord, mais dans ce cas-là, ça me pose un souci qui est que euh, c'est une révolution absolument colossale et j'espère qu'elle a été bien préparée en matière de droit fiscal. Parce qu'en réalité, en droit, tout le droit fiscal français à l'heure actuelle repose sur le fait que la charge de prouver votre innocence repose à vous ouais. et non pas à l'administration fiscale. Donc j'espère que les moyens en ressources humaines euh, vont suivre derrière parce que si on leur dit de prouver eux-mêmes, euh, il faut qu'ils aient les ressources humaines pour suivre. Sinon, ça veut dire que concrètement, il sera beaucoup plus facile de frauder le fisc qu'avant. Enfin, et là, je suis pas d'accord. Mathieu, bah, 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 je, je suis pas du tout d'accord et je suis très étonné de la
2: part d'un militant France Insoumise euh, ce que vous dites parce que justement, c'est un système qui va protéger les plus faibles. Ça va protéger les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un avocat fiscaliste pour s'occuper de leur compte, c'est tout, tout simplement. C'est Mais une non. blague. Bah, non, vous avez plein de gens qui sont de bonne foi. <rire> c'est très compliqué de gérer. Il suffit que vous ayez un parent qui soit dans une maison de retraite, vous, vous payez la maison de retraite, vous devez de faire une erreur impôts. et ensuite vous de pas faire avoir les moyens de, de se défendre. Et c'est, c'est ça, le, c'est, le cœur du truc C'est
3: toujours la même rhétorique, en fait. C'est euh, Pour vendre les baisses d'impôts aux très riches, on va vous dire que quand même, nous, en général, on paye trop d'impôts. Ou, euh, à une époque, c'était à l'époque de la Révolution française, quand on attaquait les privilèges du clergé, euh, le clergé vraiment opulent, on vous sortait l'image du pauvre curé euh, de la pauvre paroisse ouais. qui, lui, ne méritait pas ça, etc., etc. Et là, on nous refait le coup. Non, mais
4: je, je mm. pense que, déjà, il y, y a une grande discussion du moment où on l'avait déjà abordé ici. C'est la différence sur le côté, euh, comment dire, ou euh, condamnable et immoral. C'est le problème de la finance du moment, c'est que la plupart des gens dans les Panama Papers et compagnie, ils ont le droit de le faire. C'est le fait que ça soit immoral qui nous dérange. Le gros problème, c'est que je pense qu'il faudrait faire des tutos sur les impôts. Moi, je trouve ça sain de payer mes impôts. Après, j'ai l'excuse et le totem de l'artiste qui les paye toujours en retard et toujours mal. Et je peux vous dire que je fais la fierté du, du, des Dodanes et des crèches en France. Mais la réalité, c'est que là où je suis d'accord en tout cas, c'est que moi, je ne comprends pas le clivage gauche-droite sur cette... Euh, non, sur mais je pense cas. qu'il n'y en a
0: pas. Pour le coup, non, y non a mais, pas mais ce des que des je veux dire là-dessus, c'est qu'on
4: c'est que a juste un problème. avec. La, on a l'impression qu'impôt, c'est un gros mot. Et, et tout le monde l'évite. Ça veut dire que les pauvres trou- partent du principe qu'ils en payent trop et les riches trouvent toujours un moyen de ne pas les payer. Donc, c'est quand même un truc là-dessus où je pense qu'il faut aussi... Non, non, il euh... y a
3: un clivage si on va derrière le, les éléments de communication. Thomas, s'il vous plaît, pour oui. nous expliquer
0: euh, concrètement ce que va changer ce projet de, de simplification administrative, nous avons le ministre Gérald Darmanin au téléphone. Euh, d'abord euh, merci monsieur Darmanin euh, d'être avec nous Bonsoir monsieur Mira Alors euh, monsieur le, le ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la simplification administrative va changer au jour le jour pour les français parce qu'on n'a pas répondu à la question là.
7: Laquelle La simplification administrative post-rétroactive ou la simplification aux particuliers PME, ETI et TPE
0: bah, Pour les particuliers <rive> au en fait
7: Très bien, euh, quel est votre groupe sanguin
0: Aïe, négatif. Parce que... Quoi Qu'est-ce qu'il y a
7: Non rien, c'est juste que c'est un peu plus compliqué pour les hauts négatifs est-ce que vous aimez Richard Anconina
0: <rire> Bof, mais en fait là pour le coup je vois pas du tout le rapport avec le débat qu'on est en train d'avoir.
7: Ça veut dire oui ou non
0: Bah plutôt non, plutôt non, mais je vois pas le rapport.
7: Donc vous dépendez du régime B37 et vous êtes désormais rattaché à la caisse assurance maladie de Ponzano dans la banlieue de Trévise voilà, Monsieur Mira, j'espère que ça répond à vos questions.
0: Bah là, excusez-moi, mais pas du tout. Bon, s'il vous plaît, moi, j'aimerais juste que vous répondiez euh, à ma question. Prenons un exemple concret. Euh, j'ai fait une erreur sur ma déclaration fiscale, tiens, par exemple.
7: Quel régime Auto-entrepreneur TPE TTP TPATP PATPT TTTTTTT
0: Non, le régime <rire> normal, le régime normal, quoi, celui euh, auquel on est tous.
7: Le, le régime normal normalifié ou le régime normal normalifiable Parce que c'est très différent.
0: Mais non, mais le régime de base Le régime de base
7: D'accord, donc le régime DDE-CAPTU. Je vous écoute.
0: Bon, donc, si je fais une erreur de bonne foi, qu'est-ce que, qu'est-ce que je risque
7: Eh bien, rien, c'est très simple. Il suffira d'attester sur l'honneur que votre erreur n'était pas intentionnelle, puis de remplir votre déclaration via les formulaires SERFA 1268.1, 1 1266 1266-47-1 et 12895-F, en les renvoyant en 17 exemplaires, format A4, au centre des impôts de votre région. Attention, pour des raisons de sécurité, celui-ci changera d'adresse deux fois par jour à partir de janvier.
0: Et pourquoi ça, au fait Je, je conf
7: Bon, ça, aucune idée, il faut demander au ministre de l'Intérieur. Et pour cela, remplissez le formulaire A38 que vous trouverez au Muséum d'histoire naturelle de Santiago de Chili, ainsi que le formulaire.
0: Bon, allez, on va s'arrêter là, moi j'en peux plus, je suis, je suis à bout. Allez, je sens que cette simplification administrative, ça va finir par ressembler à la outline de Free, vous en parliez tout à l'heure, Thomas. Euh, par rapport au droit, euh, au droit à l'erreur, est-ce qu'il est judicieux, euh, vraie question, est-ce qu'il est judicieux de créer des lois qui s'appuient sur la bonne foi des habitants du pays de Bernard Tapis, Jérôme Cahuzac et François Fillon Non. Vraiment, est-ce que. Derrière, en fait, ça ne va pas être un peu une porte ouverte sans jouer non plus l'appel à la peur, mais une porte ouverte aux abus, quoi. À jouer la fausse bonne foi, quoi. À dissimuler, non
2: Non, je pense que quand on est tricheur, c'est professionnel comme activité. Oh là là, le, un peu. Oh, le mec. Je pense que ça n'existe pas. <rire> on me dit que c'est une personne qui va frauder une fois le fisc, c'est, c'est, c'est rare. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a une. Ouais, c'est, c'est, non, pas, un c'est pas un travail d'amateur. Sport.
4: Non, mais tout le monde est content, enfin, plus ou ouais. moins content de dire Ah, bah, c'est un oubli, j'ai oublié n'importe quoi, c'est pas le fisc, c'est une vraie bagarre. Mais je comprends pas. C'est vraiment. Le truc du fisc, même dans les comédies françaises, c'est toujours un personnage austère avec un impair. Euh, euh, voilà, et, et juste. Je suis content euh... que vous en parliez. Ouais. Ouais, parce voilà. que j'ai, bon, toujours la
3: j'ai toujours eu des, moi, des très bonnes relations avec le fisc à chaque fois que je les ai appelés. Ouais. Ils sont très courtois, ils répondent aux la questions. La qualité de, manière de la claire, ligne est etc. plutôt bonne
0: ou pas Ça grésille ou pas et, sur la ligne et, avec je vais les reprendre,
3: impôts. et je vais reprendre mon exemple. Ça se passe beaucoup mieux que quand, par exemple, j'essaye d'avoir la hotline d'orange par rapport à un truc qui déconne sur ma connexion. Non, mais internet. ça,
2: c'est, c'est des mots. Parce que, c'est, c'est... à mon sens, c'est aussi con de dire qu'ils sont tous cons ou qu'ils sont tous bien. Il y a des, il y a le même nombre de cons dans le fisc qu'ailleurs. C'est exactement pareil. Vous pouvez tomber sur des tarés comme sur des gens très bien. Il faut arrêter de dire ils sont tous très bien. C'est du racisme anti administration de dire que parfois de Faire des il y gros en a généralités. Des... Bah oui, c'est, c'est des généralités dans la que j'ai dit. Comme Dans l'autre. je parle du parce que que centre.
3: vous êtes tous, vous êtes tous les deux témoins. Non mais c'est ça pas vrai. parce que vous êtes tombés sur des pas gens ce ça pas ce que, que j'ai dit. Je n'ai pas généralisé. J'ai dit. Mais laissez-nous déformer vos propos. Je suis content que vous disiez. Je répète donc, puisque c'est déformé après donc. Ce que j'ai dit précisément, c'est que dans mon expérience personnelle, que je n'ai généralisé à aucun moment, j'ai euh, toujours eu des très bonnes relations avec euh, les agents du fisc, moi, qui sont me... très clean, très courtois, et etc. etc. C'est tout ce que je dis. Y'a Donc je ne vois pas pourquoi vous me volez dans les plumes là-dessus. Non, mais c'est on... pas mal ce qui se
4: passe dans cette émission-là, vraiment. Mais juste préciser, moi, je... le centre Saint-F... euh, Saint-Fargeau, Paris 20ème, euh, bon qui m'a plumé, il faut dire la vérité, euh, il y a quelques années. Ils ouais. m'ont tout pris, ils m'ont laissé un slip et une télé, c'est quand même sympa. Ouais. Mais juste préciser, en général, quand on a affaire au fisc, souvent il est trop tard. Je, je pense ils sont sympas quand on leur doit rien quand ah. on leur doit en général alors pour préciser pour te faire mentir mon cher ami c'est qu'en général il s'appelle Mathieu il, euh, oui, c'est, c'est, euh, j'ai c'est le, le droit Kano, de Yassine. l'appeler mon cher ami euh, il a le euh, droit de, de l'appeler Victor aussi si il est
0: libre des le gens voilà, se sont battus voilà. et sont morts pour que ben Yacine ben puisse voilà. appeler j'ai essayé
4: d'avoir un bon mot sur autre chose que l'islam et crois-moi c'est pas facile en ce moment on m'appelle souvent pour parler du Coran je parle des impôts et vous avez peut-être une sourate il y a une sourate qui doit dire paye tes impôts et
3: sur les impôts. Il y a pas mal de sourates sur des questions d'impôts finalement. C'est vrai, ou pas c'est vrai. Ouais. C'est
4: vrai ou pas Gédolé, il rigole jamais. Bah oui, il y a une sourate qui c'est dit euh, <rire> euh, le tiers, faut le payer avant le, le 20 août. Y a une... <rire> paye tes agios, <rire>
0: paye tes agios, pas Exactement, t-
4: mais en gros c'est ça. <rire> y a des choses
0: comme ça. Pour comprendre euh, comment les, les soucis administratifs et fiscaux pour le coup euh, peuvent changer la vie d'un homme, euh, notre reporter est parti à la rencontre de Thomas Thévenoux, ancien secrétaire d'état du gouvernement de François Hollande. Reportage.
1: Souffrant d'un syndrome rarissime de phobie administrative, l'ancien secrétaire d'État Thomas Tevenou a trouvé refuge dans les steppes glacées de Sibérie, où il a fui l'administration fiscale.
6: Fait pas chaud, hein Mais au moins ici, ils vont avoir du mal à me réclamer leur dernier tiers.
1: Ils, vous voulez dire l'administration Ah, le mot Ne pas prononcer le mot
0: Je suis désolé ah.
6: Il voulait que je remplisse ma feuille d'imposition je comprenais rien à toutes ces cases. B2, R27, revenus mobilier. Alors j'ai dû fuir en abandonnant mon travail. Et pour brouiller les pistes, j'ai brûlé ma maison et ma famille.
1: Maintenant, vous êtes à l'abri.
6: Ah, si seulement. On n'est jamais à l'abri. Pas plus qu'une plaquette de beurre entre les mains de Pierre Ménès. Monsieur Tevenou Chut C'est un contrôleur du fisc. Il a dû flairer votre
1: trace. Monsieur Tevenou, vous avez oublié de remplir la case B37. C'était quoi
6: J'ai piégé les alentours. Il a dû marcher sur une mine.
1: C'est pas un peu extrême
6: Parce que vous pensez que j'ai le choix. C'est ma faute si je comprends pas ce que ça veut dire, produit d'assurance vie soumis au prélèvement libératoire de 7,5% Bah,
1: ce sont les revenus de votre assurance vie.
6: Vous bossez avec eux, c'est ça
1: Ah, monsieur Thévenoux, vous êtes là. Excusez mon accoutrement, j'ai marché sur une mine. Il fallait que je vous parle de votre déclaration de revenus Non, laissez-moi Monsieur Thévenoux vient de se tirer dans la tête. Ah oh, zut, j'ai oublié mon formulaire de déclaration de post-mortem. Vous pouvez me passer ce fusil, s'il vous plaît. Vous allez faire quoi ah ben je vais le retrouver dans l'au-delà pour faire le point sur sa déclaration. Au revoir! Et à son tour, le contrôleur du fisc vient de se loger une balle dans la tête. En attendant que la tempête se calme, je vais devoir passer la nuit ici. Heureusement, je vois qu'il y a des DVD. Qu'est-ce que c'est que ce film? Camping 2?
4: non !» oh.
0: <rire> <rire> Et oui, selon, selon une étude, la phobie administrative et les films avec Franck Dubosc seraient les premières causes de suicide dans le monde.
1: Sérieusement on
0: passe au sujet suivant, le plan de lutte pour l'égalité femmes-hommes dévoilé par Emmanuel Macron. Un plan de lutte de 450 millions d'euros sur 2018 et qui visera à renforcer, donc je le disais, en ouverture, l'arsenal répressif contre le harcèlement et les agressions sexuelles. À noter aussi l'instauration d'un délit d'outrage sexiste, la possibilité de faire aussi des signalements en ligne pour ne plus avoir l'obstacle d'aller au commissariat pour porter plainte, l'allongement de délais de prescription aussi pour les crimes sexuels sur mineurs. Alors, comme il n'y a aucune femmes autour de cette table, hein, il faut le dire, euh, est-ce que pour l'occasion je peux vous appeler Jasmine Bellatar <rire>
4: Est-ce que c'est Mais possible c'est quand même ou pas fou Ça dérange personne à 10h que je sois harcelé. Le mec me vanne avant d'arriver, il me dit « il est où chamamie ?» Elles sont où toutes ces blagues, <rire> Pablo Bira <rire> Bon, convaincu ou pas par le plan égalité femmes-hommes, s'il vous plaît je trouve ça bien voilà je, je, malgré l'amitié que je peux avoir pour caroline de haas qui a quand même envoyé un scud tout de suite à macron caroline de haas qui est quand même une des on peut le dire des plus grandes, euh, plus grandes, en tout cas des plus connues euh, féministes en France et qui mènent un combat au euh, combien légitime. Euh, non mais je crois que on est dans la fin des conséquences de Balance ton port. Ah oh non, pas sûr. Euh... Moi je pense que
0: bah, après ce sera une lame de fond qui va. Enfin, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Non
4: mais après ça fait tomber des gens de premier plan. Moi ce qui me dérangeait, je l'ai déjà dit euh, dans un ancien podcast, ce qui me dérange avec Balance ton port, c'est que c'est devenu extrêmement showbiz. Moi ce qui me dérange dans Balance ton port, c'est, c'est Madame Tout le Monde qui en souffre tous les
0: jours. Pardon, j'aimerais juste vraiment qu'on revienne sur ce plan égalité. Sur euh, est-ce que là aussi ça va être Efficace
2: ou pas Est-ce que c'est mieux C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Il y avait rien. Il y a un truc. Moi, je trouve ça bien. Évidemment, on est sur la bonne voie. Il y avait rien. Thomas, ouais. il est, il est triste. Euh, bah, il est de non, de... Non, non, parce qu'il aime pas Macron. Ça, non, c'est tout. Je, 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 <rire> je souris. C'est,
3: en bout moment, c'est, c'est C'est très simple. C'est agaçant d'être renvoyé. Je vous le dis hein, de manière claire. Pour ça ça de s'arrête. C'est agaçant d'être renvoyé toutes les deux secondes à son étiquette. Moi, je le fais pas par rapport à vos propres parti pris. et J'aimerais que ça euh, s'arrête. Je suis donc un parti. J'apprécierais. J'apprécierais. Non, mais ça peut s'entendre. Et donc, j'apprécierais ça Simplement que euh, vous répondiez aux arguments, ce serait pas mal. Donc, euh, sur les arguments à ce sujet, ouais, moi c'est ce vrai, qui me est-ce va que, pas. Est-ce que... ouais, sur les arguments là-dessus, euh, moi je dirais, si euh, ce que Caroline Dehas et d'autres militantes féministes ont, ont souligné est avéré, dans ce cas-là, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a ou pas du fric supplémentaire pour la lutte contre ah, le ouais. harcèlement sexuel Oui ou non moi, je n'ai pas vérifié cette information moi-même, donc je ne veux pas balancer des accusations à l'emporte-pièce. Je dis juste que si Caroline de Haas et d'autres militantes féministes ont raison de souligner qu'il n'y aurait pas d'efforts supplémentaires d'argent consacré à des choses concrètes nécessaires, le fait d'avoir numé- des numéros verts, euh, oui, de, oui. qui, qui aient besoin de plus de ressources humaines, le fait que il euh, y, y, y a tout un non, appareillage. Après, y a, derrière. Non, mais après, il voilà.
0: n'y a, a pas que des moyens. Enfin, il y a aussi le législatif pour le coup qui. qui non, va mais c'est ça,
3: ça. c'est un mal, Ça, pour le coup, c'est un mal français gauche-droite, ce que vous voulez confondu. En tout cas, chez ceux qui ont exercé des responsabilités gouvernementales de quoi et parlementaires, c'est que on va euh, se focaliser sur la modification des règles existantes, oui. mais on va relativement négliger le fait d'apporter des moyens concrets à et d'appliquer des, des ressources déjà humaines dans la loi. Alors, il y a déjà, oui. Alors, il y a la question des décrets d'application qui souvent ne sont pas pris et donc la, la loi reste en l'air, qu'en quelque sorte. Mais il y a aussi tous les tous les problèmes de ne pas se soucier de l'aspect opérationnel, les mains dans le cambouis des choses. Et donc effectivement, c'est le même problème humaines, qu'on et avait etc. sur le sur la simplification administrative. Mais c'est, c'est ça, c'est ça qui donc, est tout à l'heure. Et donc c'est pour ça, que, pardon, de reparler d'argent. C'est juste que c'est le nerf de la n'y a guerre. pas d'augmentation des moyens, ressources humaines, ressources matérielles pour lutter contre le harcèlement sexuel. Euh, moi, je suis pas du tout contre le le fait qu'il y ait des réformes strictement législatives ou de oui sans doute mais s'il n'y a pas d'augmentation des moyens derrière consacrés à ça euh, ça me paraît notamment Mathieu, c'est la loi, c'est la c'est la loi qui donne des fait arguments des... de fond c'est pas tel c'est, ou tel la, tel drapeau. c'est la loi qui
2: est insu... qui est on va dire incomplète ou c'est le manque de, de moyens pour
3: l'appliquer il bah, y, y a un
2: manque de moyens parce que y a de toute façon voilà il y a un déficit budgétaire qui est complètement délirant en France et surtout moi je pense qu'on oublie de souligner que c'est une loi enfin un projet qui est, qui doit être dissuasif en fait pour les gens qui veulent harceler aussi il y a aussi ça c'est, c'est, c'est censé l'idée, faire peur l'idée un peu, c'est de, aux gens de renforcer le
0: bâton de la oui, il faut,
4: il faut être. Moi, je trouve, hein, Thomas Guénolé, en tout cas, que là-dessus, on... je trouve qu'on est dans une immédiateté qui peut être préjudiciable. C'est-à-dire que. Dès qu'un président, et un homme politique propose quelque chose, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, en plus, surtout avec une société de commentaires, et je pense que Caroline s'est peut-être trompée dans son immédiateté, c'est qu'on condamne déjà quelque chose qui n'existait pas. Parce qu'il y avait un impensé concernant mmh. cela. C'est comme ouais. on a vécu autant de temps ouais. en disant que les femmes, euh, bah, c'était euh, des bouts de viande. Après, la vraie question, c'est de savoir si on peut le financer. Donc, déjà, on a une bonne nouvelle c'est de ne pas chiffre. à partir du moment où on ne va pas les assumer. Parce que ça, ça serait pire que tout. Mais après, ce que je trouve très violent, c'est qu'on est déjà dans la séquence des embrouilles. Entre Marlène Schiappa, Caroline de Haas, Macron, et qu'on en oublie en fait le fond, c'est de savoir vraiment. Et là, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent Ah, le président m'a parlé directement. C'est ça qui est intéressant. Je suis pas sûr qu'Hollande l'ait fait. D'ailleurs, je suis pas quasiment sûr qu'il ne l'ait pas fait. Mais la vraie question, c'est qu'on a un président qui a 39 ans, bon, qui fait des, du bien, pas du bien, c'est la vraie question. Mais en tout cas, qui en parle. Et ça, je trouve que pour toutes les femmes qui en ce moment se posaient la question de l'issue, encore une fois, même si j'ai pas pu aller au bout de Balance ton port il y a quand même un président qui statue là-dessus c'est quelque chose d'intéressant, Perdre, Pardon, excusez-moi,
0: aiment... j'étais en, en train de me poser euh, vraiment la question. Il y a la question du comment, mais je, moi, je, cette allocution, elle me pose aussi la question du constat sur quelles sont les, les, les racines du problème. Et parce que dans son allocution, Macron a annoncé vouloir lutter, entre autres, contre le porno trop facilement accessible. Non, mais c'est vrai, oui, c'est ça, vrai, ça c'est drôle. vrai. Non, mais très concrètement, il a passé genre 15, 20 minutes dessus, quoi. Euh, le porno qui est trop facilement accessible aux enfants et qui a accusé, pour le coup, de véhiculer une représentation de la femme qui est soumise et humiliée. Alors, est-ce que c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut se concentrer maintenant Et moi, je dis pas ça parce que j'ai 18 (rire) onglets de porno euh, X-Hamster ouverts sur sur l'ordi et sur le constat
4: c'est de remettre bah là le, c'est CSA. le CSA voilà enfin, lui il veut, veut remettre, ont... il
0: veut élargir les c'est ça qui les est honteux.
4: c'est à dire que le CSA déjà avec une émission de télé à une heure de grande écoute ils arrivent même pas à faire euh, c'est vrai arrêter PMP, l'homophobie chient, non mais enfin c'est je sais pas moi qui les ai cités mais en tout cas quand je vois des fois ne serait-ce qu'une chaîne à, qui, à laquelle je, je pourrais m'attaquer physiquement qui est la chaîne Énergie 12 je pense que les rapports hommes-femmes ça commence par là moi je, je parle vraiment avec mes tripes parce que moi j'ai deux filles chez moi qui ont, 11, qui ont 11 et 10 ans j'aurais jamais cru être ce genre de père qui dit à ses enfants ne regardez pas ça ou ça c'est à dire qu'en fait le premier vecteur de ce des rapports hommes-femmes, quand même, mine de rien, c'est au l'éducation. quotidien. Ouais, c'est la télé, c'est les médias. Ouais. Mais la réalité, pour finir là-dessus, je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu, c'est que, le, le, ou Thomas, c'est de savoir qu'est-ce qui va être fait, de quelle manière, mais surtout s'attaquer au porno. Il y a un mec qui a fait un très bon tweet, et faut il faut reconnaître que Twitter a du talent pour des très bonnes vannes, il dit donc le porno était responsable des rapports hommes-femmes euh, dès le mmh. Moyen-Âge. Bah
3: non. Après, sur, euh, vous le citiez tout à l'heure, euh, sur l'action du gouvernement dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Moi, je voudrais quand même souligner quelque chose qui m'agace pro- prodigieusement, qui est ce que j'estime être une incohérence euh, colossale et qui n'est malheureusement pas souvent relevée comme telle, c'est que, euh, d'après le Défenseur des droits, c'est sorti récemment... Euh, c'est Jacques Toubon. Euh, oui, voilà. Ouais. Euh, harcèlement sexuel en entreprise, dans, dans 95% des cas, les salariés ne portent pas plainte. Oui. Et quand on s'intéresse aux motifs, c'est la peur d'être licencié toujours selon le défenseur des droits. Or, je vous rappelle que les ordonnances Macron vont faciliter les licenciements au motif que ça permettra de faciliter ouais, les embauches là, un autre je vois pas débat lien. pour l'instant je vois pas le lien ah pourtant il est évident si le motif qui fait que les femmes ne portent pas plainte quand elles sont harcelées sexuellement en entreprise c'est la peur du licenciement oui. et que vous facilitez les licenciements vous allez faciliter le harcèlement sexuel c'est un ah, peu problème c'est... de logique non, là, non parce que justement vous allez surtout si... pas prendre le risque de, de virer la personne que vous allez harceler
2: sexuellement vous êtes sûr d'avoir un procès que vous allez perdre après justement ils vont surtout pas je viens pardon, de... mais, ça a l'air logique en apparence <rire> mais, mais moi je le... ça sent la polenta.
3: Ça sent euh, le... Ne prenez mais...
4: pas cette expression contre vous je trouve ça capillotracté. Euh, euh, oui regardez, parce que, que...
3: Alors, je suis chauve pour ceux qui n'ont pas la vidéo Et une mais très juste... belle imitation de mais Steve Jobs je... aujourd'hui je trouve... Voilà Thomas. mais
4: juste euh... <rire> mais juste préciser que, euh, que non non je trouve ça Vous ne vraiment... pas le lien Non mais si vous voyez pas
0: le lien ça m'étonne non, mais mais Je mais vois le raisonnement mais moi ça ressemble à un genre de en vrai de raisonnement un peu fallacieux on ne peut pas dire que ce sera la conséquence C'est La
3: hypothèse Mais non c'est totalement logique la cause du de ne pas porter plainte va se produire plus facilement. Non mais Thomas, c'est, c'est, là c'est 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 illogique. pardon là où c'est
4: illogique, c'est qu'aujourd'hui, on ouvre une séquence qui, pour moi, selon moi, et je la ressens comme telle, mmh. est en faveur des femmes. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le fait que beaucoup de femmes prennent la parole et disent ouais, « Voilà, mon patron !» est un connard. Et voilà ce qui m'a fait. J'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de juges et en tout cas de, 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 de gens qui vont être du côté de la
3: victime. Je suis beaucoup plus, j'avoue, je suis beaucoup plus pessimiste que vous. Autant, euh, autant dans les médias, autant dans le showbiz, je suis tout à fait prêt à le croire et je pense que c'est une super bonne nouvelle. Euh, autant dans telle ou telle grande surface euh, ou dans tel ou tel ouais. milieu où euh, le fait de se faire foutre dehors à coups de pied au cul est quelque chose de beaucoup plus pratiqué.
0: Encore que la parole est en train de se libérer dans d'autres secteurs. Là, c'est le milieu ouais. hospitalier euh, depuis euh, depuis quelques jours, donc c'est pas que les médias.
3: c'est des fonctionnaires, il n'y a pas de danger de licenciement. Non, pas bon exemple. Non, non, je maintiens. Bon, j'ai là, où, de la merde. là où non. c'est facile, de, là où c'est facile d'être viré, moi je m'attends pas à ce que la situation c'est sur 10 heures en termes d'harc- d'harcèlement sexuel en entreprise. Et malheureusement, si les licenciements sont facilités, il me semble logique. Mais je, je veux bien admettre non, mais mettre en avant. Enfin, j'ai vraiment, j'ai, pour le coup, j'ai vraiment
0: besoin qu'on avance euh, sur ce. sujet un
2: exemple. Juste un exemple. Si mmh. moi demain Vous avez parlé je des vacances encore. Si je suis harcelé sur mon lieu de travail par une femme qui veut coucher avec moi, je refuse, elle me vire content qu'elle me vire parce que je sais que je peux lui faire un procès elle exploser complètement justement ça, ça va c'est un, quelque part ça me donne de, une force
3: en l'état actuel du droit je suis désolé c'est bah. pas vrai euh, ah bah. Parce que, parce que le, la, 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 la faisabilité de prouver ce dont vous avez été victime est très difficile. Bah aujourd'hui, en tout cas avec Balance
2: ton port. on voit que Balance hein.
3: ton port ne, 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 si ne vous... permet pas en soi d'obtenir une non, condamnation. Bien sûr, c'est, mais c'est, mais c'est ça,
2: bien sûr, mais ça fait bouger les choses. S'il vous plaît, alors s'il y, a,
0: s'il y a bien un acteur que l'on ne s'attendait pas à voir dans le cadre de la lutte pour l'égalité femmes-hommes, c'est bien le secteur pharmaceutique. Et pourtant, certaines firmes se penchent sur le développement de nouveaux produits visant à, à instaurer plus de parité. On écoute.
5: Hé hey, Tu connais Raniuxil Raniuxil C'est quoi c'est un médicament qui permet d'avoir ses ranioutes, comme les gonzesses. Euh, Je vois pas trop l'intérêt. En plus, si on passe une journée tous les deux à regarder Teva, on pourra synchroniser nos menstrues.
1: Développé dans nos laboratoires, Raniuxil offre aux hommes des règles abondantes et douloureuses avec un taux d'irritabilité de 98 Euh, Ça donne pas super envie votre truc. Vous pourrez alors profiter des remarques sexistes de vos collègues masculins. Eh hey, dis donc Philippe, faut pas t'énerver. T'as les Anglais qui ont débarqué ou quoi
6: <rire> C'est ta semaine ketchup. <rire> ouais non c'est nul en fait.
1: Offre de lancement, un tube de ragnut. Acheter un syndrome prémenstruel offert.
6: Mais c'est quoi ça encore Tu vas voir, c'est top
1: Et comme 95% des femmes, célébrez l'apparition de votre premier cycle menstruel en dansant nu sur un dolmen un soir de pleine lune. Ranyuxil, perdre 35 ml de sang n'aura jamais été aussi amusant. Attention, médicaments réservés à l'adulte peut causer une baisse de salaire de moins 25%.
0: Allez, euh, dites-moi, les, les annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre le harcèlement et les agressions sexuelles se placent surtout, pour le coup, sur le terrain du, du répressif, du pénal. Il n'y a pas que ça, hein, on l'a évoqué. Euh, est-ce qu'il ne passent pas à côté de la racine du problème, c'est-à-dire les raisons qui font qu'un homme, eh ben, à un moment, il se dit qu'il peut harceler ou agresser sexuellement une femme ça, moi, Là, j'ai l'impression qu'il se place sur le terrain de l'après. Et a euh, pas de...
3: Juste une remarque, il y a peut-être avant le fait que le mec soit au courant que ce qu'il fait, c'est euh, du harcèlement. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi le méno, moi je suis en train de draguer pérolat, de manière perc- un peu... La perception de l'acte en lui-même. Ouais, le, fait de, le fait d'être conscient que ce que tu fais, c'est... enfin le Oui, c'est ça. Le fait d'être conscient oui, après que c'est du harcèlement, euh, etc. etc.
4: Euh, alors, ton port, les, les rapports en femmes ressemblent quand même à l'URSS. quoi Moi, je dis bonjour aux femmes, je pars en courant. Non, mais vraiment, je suis rentré dans un truc où je me dis, ça a tellement libéré la parole et c'est plutôt bien, il y a une vague qui est arrivée. Euh, ma propre femme, moi, j'ai, j'ai eu l'impression de découvrir que je, qu'elle, avait, euh, qu'elle avait ce genre de problème toute la journée. C'est, moi, je pense que ça nous a renvoyé, mais c'est mon avis, à une forme d'égoïsme de notre part. Et la toile de fond, là où, où je suis d'accord avec Pablo, c'est surtout qu'on est dans un pays de culture latine qui, jusqu'à présent, n'avait rien à foutre des femmes.
3: Je suis pas moi, d'accord. Moi, aux états unis c'est pas latin. Ils non, avaient, euh, oui, mais je, je prends
4: l'exemple Fabius qui disait euh, de, en fait de, la de la Ségolène. Einstein,
3: ça veut, enfin, non,
4: non, mais, mais, euh, mais de oui, de pays, ce n'est pas la que même chose. C'est
3: pas particulier aux pays latins, c'est ça que je veux dire. Oui, mais
4: moi, je parle de notre pays en en l'occurrence, ouais, c'est c'est parce que euh, je connais un homme qui s'appelle Gilbert Rozon, qui euh, mon producteur, donc euh, comme ça c'est réglé. Qui en ce moment ne vit pas l'affaire de la même manière, parce que lui il est condamné. Enfin il est condamné. Je dis n'importe quoi. Il, est en, 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 il y a une enquête en cours euh, sur lui euh, au Québec. Et là-bas les dommages et intérêts sont, mais colossaux.
3: C'est, on rigole pas du tout avec ça. Non, non, ce que je veux juste dire, c'est que, en fait, comme j'accepte pas euh, l'explication par la soi-disant culture musulmane qui conduit les mecs à devenir des violeurs, je peux pas la prendre non plus pour la culture latine. C'est ça que je veux dire. Non, mais, parce tout, que, c'est c'est non,
4: mais pour, pour euh, faire un lien avec la culture musulmane, la culture musulmane hmm. n'incite pas les hommes à le faire. Oui, moi, sur la culture latine, juste pour aller au bout, je, vraiment ouais. pour aller au bout, moi, je, je, j'ai l'impression, en tout cas, pour être né, avoir grandi ici, que les rapports hommes-femmes que disait Pablo tout à l'heure, les séductions, les trucs la frontière est très mince aujourd'hui je, je pense qu'il y a un truc à se dire peut-être à quel moment on devient chiant pour la nana ça par exemple, moi, Yacine Béatard, il y a encore 3 mois Le spray au ou poivre euh, Oui, non mais <rire> as presque raison, je avant, ne savais ouais. pas non mais après je suis dans un métier où euh, la frontière est plus que mince euh, dans le métier artistique mais je veux dire, dans, au quotidien, je n'arrive pas à savoir, euh, moi, pour moi c'est plus la fin d'une génération euh, ce qui se passe avec les femmes là, parce que y a des... tous les hommes ont quand même ce rapport, il y a beaucoup de gens d'un certain âge où c'était normal de dire une nana, bah dis donc « Vous êtes bien bonne aujourd'hui ». Pourquoi il me regarde Non, non, parce <rire> que non, <rire> qu'il te <rire> trouve bien bonne, c'est, ah, c'est son Il T'as mis un petit chandail, c'est ouais, pas ouais, mal. Ouais, voilà, c'est donc, ça. Euh, <rire> donc pour moi, ça, ça interroge aussi une génération. Moi, je n'ai jamais parlé comme ça à une femme, et s'il si y en a une, bah, elle peut témoigner sur Facebook.
0: Eh bien, elle est en régie, euh, et on va <rire> la faire entrer dès ce soir. Christophe. Alors, en, en réaction à, à cette vague féministe qui touche euh, la France depuis euh, quelques années, un milliardaire a consacré une partie de sa fortune à la création de Matcholand, un parc d'attractions pour macho qui a ouvert ses portes lundi, sérieusement, et 10h, y était
5: Pour seulement 59 euros, les machos du monde entier peuvent venir s'amuser à Macho Land, un parc dédié à la supériorité masculine. Et si, comme moi, vous êtes accompagné d'une femme au foyer, on vous offre deux billets coupe-fil. Allez, suivez-moi. La journée commence avec le stand de tir où l'on doit faire exploser des poitrines de fémen et impossible d'échapper aux boutiques à souvenirs qui pullulent pour le plus grand plaisir des visiteurs.
2: Eh Balfiston,
6: ben il est content, il a son déguisement de pirate. Et ma gamine aussi, hein, il a son déguisement de femme de ménage.
5: Il est déjà midi, l'heure d'une petite escale au Match Honald, où l'on peut déguster des chicken wings en tripotant des serveuses déguisées en Emma Watson. Mais pas le temps de rêvasser, car c'est l'heure de la grande parade des harceleurs.
7: Maman, vite, c'est le char des harceleurs Monsieur Weinstein un autographe, s'il vous plaît Oh, regarde, il y a Bill Cosby qui donne un cachet pour endormir une dame Je pourrais faire pareil quand je serai grand
5: Mais alors que la journée se termine avec le fameux feu d'artifice du parc, une chose est sûre, Macho Land, c'est le lieu rêvé pour tous les machos qui veulent vivre leur passion ailleurs qu'à la maison, au travail, dans le métro, à l'Assemblée Nationale, sur Internet, à l'université, dans le milieu de la fête foraine, en discothèque, dans les rangs de la française...
0: On peut dire que c'est un sketch qui est pas fameux, je crois qu'on peut dire que c'est un sketch qui n'est pas fameux. Si, un si vous, l'avez... Fait réel, c'est pas... non, si vous mais... ne l'avez pas aimé et que vous voulez le, le supprimer de ce podcast, hein, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux. Allez, il est l'heure de passer au troisième et dernier sujet de ce sérieusement. On va causer brutalisation du débat public. Bienvenue pour ce combat à 10h WBA qui verra s'affronter les trois Monsieur Holl del Passo Et également à ma droite, si je confonds ma gauche et ma droite, on l'appelle l'étoile du berger, car les marins se repèrent la nuit grâce à la brillance de son front. Thomas le bouc insoumis. Catégorie des débats. Il nous vient de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines ou du Maroc si on vote Front National. Il a récemment intégré la catégorie poids lourd depuis que Burger King est revenu en France. Merci d'applaudir Yassine <rire> C'est très bon. <rire> Alors, et pour ce troisième sujet, nous sommes partis, de, très honnêtement, d'une tribune de Denis Lacorne, directeur de recherche à Sciences Po. Tribune publiée dans Le Monde et intitulée « La polémique entre Charlie Hebdo et Edoui Plenel participe à la brutalisation du débat public » et dans lequel son auteur explique que, bah, que la polémique entre Charlie Hebdo et Edoui Plenel participe à la brutalisation du débat public. Mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on est obligé de, de constater l'instauration ces dernières années d'une, d'une culture du, du clash, de la confrontation violente dans l'espace public, alors que ce soit à l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télé, par médias interposés. Alors Thomas, euh, comment vous expliquez, par exemple, vous, qu'on ne soit plus capable d'écouter tranquillement les les arguments des autres D'abord, je pense que
3: ça existait. Ouais,
0: super, merci Thomas. Vraiment, remarque à (rire) chier, c'était vraiment. Mais je (rire) t'emmerde,
3: écoute. euh, Non, mais quand même, à un moment donné, ça suffit maintenant, ces remarques de gauchesse (rire) journalope. Ah putain, vous le faites bien, n'est-ce pas Putain, vous le faites bien. (rire) Ah bah, c'est à force d'en bouffer sur les réseaux sociaux. On a perdu
0: perdu une qualité d'écoute
2: dans les débats. On bouffe tous, pour le coup, autour de la table des débats euh, à gauche, à droite. Non, non, mais c'est pas pas un problème de on a perdu ou pas. Il y a toujours des émissions où les débats sont sereins. On parlait en antenne de l'émission sur Arte, par exemple, euh, 28 une... Oui, 28, 28. minutes. Euh, voilà, euh, le problème, c'est qu'il y a toujours eu effectivement des débats qui débordaient, sauf qu'ils ne sont plus aujourd'hui de la qualité de droit de réponse. Quoi. Vous voyez, c'est, pas, c'est ça le problème. Il y a moins d'idées. En quand, fait, on a quand, gardé, quand, quand on a gardé quand les violent, insultes et a on a fond, C'est bien, mais oui, quand on a gardé que les insultes. Et puis, je pense qu'il y a surtout des émissions de divertissement qui, qui mélangent les genres. et forcément. Vous là, ça... vous là, vous pensez à quoi chez c'est n'importe quoi, il y a un moment ouais. euh, voilà, c'est pas le lieu pour ça ou alors ils le savent que c'est pas le lieu, ils le font exprès parce qu'ils savent que ça va dégénérer. Mais moi j'aimerais parler pas ouais, que... Ça pas pas
3: que... le lieu hein, à un moment donné. Ouais, trouve. oui c'est... Alors, ouais, non ouais. mais pour le
0: coup j'aimerais juste élargir un petit peu, parce qu'on parle pas que des médias, on parle aussi de l'espace euh, public, là, l'Assemblée Nationale, le Sénat, on a l'impression que les débats sont... Euh sont des échanges d'insultes ou de, de, de provocations, de caricatures, et qu'il n'y a plus trop, trop d'échanges. L'Assemblée,
2: ça a toujours été le cas.
3: C'est hein, pas mais... nouveau, hein, j'insiste là-dessus. C'est, c'est vraiment pas nouveau. C'est nouveau, nouveau c'est le... J'ai été le, 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 le degré de conflictualité du débat politique euh, dans les années 30, ou alors, je sais pas, moi, euh, si on s'amuse à se taper les archives de l'Assemblée nationale de la Troisième ouais. République, mais ce que les mecs s'envoient, ouais. c'est stupéfiant. Léon Blum
4: euh, ne peut pas témoigner, mais euh, c'était, c'était chaud. Ouais, voilà. J'appelle euh, Léon Blum
0: euh, qui a un podcast sur Deezer. Euh... Non, non, mais Léon
4: Blum, par exemple, au... là, voilà, on lui rappelle appelé qu'il était
3: juif dans l'hémicycle. ou Simone Veil sur la loi sur l'IVG, on lui on lui dit des donc choses. Donc en fait ce serait le euh... l'enregistrement des battements non, de fœtus... Euh, pour... oui, en donc, vrai, en ouais. vrai
0: on serait sur une, même une démarche une dynamique inverse où on est ouais. un peu moins
3: ouais. brutaux que par le passé. Ouais. Ou... Moi je pense que en fait euh, on a si on raisonne sur le long terme par rapport au 19e siècle, par oui. rapport au début du 20 XXe etc, par rapport à l'avant Seconde Guerre Mondiale ou évidemment pendant la Seconde Guerre Mondiale, euh, on a euh, on a en fait progressé en termes de de courtoisie du début Bas. Ah oui. oui, oui. Encore une fois, il faut le lire les archives. Ouais. C'est épouvantable ce qu'on peut lire dans la presse de l'époque. C'est vraiment dégueulasse. Mais moi, euh, et juste le... En revanche, si on raisonne à plus court terme par rapport à ce qui se passait à la télé, à la radio, à l'Assemblée dans les années 60, 70, Là, 80, ça s'est durci. Là, par contre, ça s'est dégradé. C'est-à-dire qu'on a eu un mieux. C'est-à-dire que on... c'est... C'est... aujourd'hui, c'est mieux qu'avant fin oui, 19e, oui, début oui, 20e, oui, oui. mais c'est quand même moins bien que 60, 70, 80 parce que les gens avaient des argumentations qui, quand je regarde les trucs d'archives ou quand je, ou quand je les lis, euh, c'était quand même plus travaillé que les, ou que les éditorialistes manifestement bossaient davantage dans leur Liliane fait etc. les valises. Il voilà.
4: ne faut pas oublier que ces 20 dernières années, on a été quand même pris entre Sarkozy Valls, qui étaient déjà des mecs très tendus. Mmh. Du coup, ça a tendu la presse. Et ensuite, il y a ce nouveau métier que moi, je ne peux pas supporter, qui sont les polémistes. Ça, c'est un métier quand même qui porte un nom. Mmh. Et qui ont, eux, pour le coup, tendu euh, déjà quelque chose qu'il était beaucoup. Et donc aujourd'hui, bon, l'incarnation même, c'est Éric Zemmour, qui a oui. quand même eu le droit oui. au plateau télé durant des années. Et ben il a fait des enfants. Et il a fait des enfants qui sont moins talentueux que lui et plus dangereux. Et je pense, celui que j'ai dans le collimateur en ce moment, Thomas Guénol, il le connaît plutôt bien, c'est, c'est Pascal Pro. Pascal Pro par exemple, qui dit... Ouais, qui anime un... un...
0: Mais c'est pas
4: il anime, je pense qu'il est locataire de, de, du studio. Quand il dit à un homme noir, en 2017, « Taisez-vous sur le racisme », c'est, c'est, il sort de son rôle. Et je, il a fait quand même une séquence qui est épouvantable. Je pense à Eugène de Bastier, par exemple, qui est une nana qui est vraiment... Eugène Bastier. Eugénie Bastier qui est nul à chier et qui se retrouve sur les plateaux télé et qui dire des choses... Non, mais ces derniers temps, et je sais que Thomas Guénolé est sur ce genre de plateau, et je vous ai déjà vu le faire, donc c'est ça qui est intéressant, il y a de plus en plus de gens sur ce que vient de dire Mathieu qui apaisent. Qui disent, excusez-moi, ce que, ce que vous êtes en train de dire, vous avez la confirmation. Et il y a un espèce de pouvoir qui est maintenant pris par les chercheurs, qui est très intéressant, je trouve, en télé. Pour apaiser qui est de le dire, débat ben, Qui est de dire, si, tu, si c'est pas vrai, ne le dis pas. Et pendant des années, il y a eu des gens qui ont vu qu'ils étaient pas vrai. je
3: crois, euh, sur ces news. Pop plateau de Pascal Pro à Clément oui, Victorovitch, sûr, oui, oui. qui est un ami d'ailleurs, j'en profite, euh, c'est un ami, non, c'est un confrère famille. par ailleurs. Euh, oui, oui, ce moment copinage. Euh, parce que là où c'est, un, c'est intéressant et parce que c'est intentionnel de la part de Pascal Pro, euh, il se lâche de plus en plus dans l'expression de ses propres idées, euh, en, tout en ayant mis délibérément à côté de lui quelqu'un qui a un profil plus chercheur, plus académique mmh. et disons-le plus à gauche en comptant sur lui pour équilibrer le plateau, mais du coup lui se lâche de plus en plus. Donc euh, à l'heure actuelle, c'est ah, cette configuration-là. En fait. ouais. ouais,
2: enfin bon, ça c'est pas le plus emmerdant. Non, mais je, le, réponds, le... je réponds bien. Ouais, euh, à non, la, non, la non, limite, en fait, ouais. la chose qui me gêne, c'est qu'on cherche de plus en plus la réaction, euh, qu'elle soit négative ou positive. Et c'est tout. C'est le seul. Les producteurs hum. ne veulent que ça. Voilà, c'est tout. Euh, on fait venir Finckelkroet qui est interrompu par euh, Camille Chamon. Euh, Chamon. Euh, est une ville. Oui, c'est vrai. Mais il y a sûrement une Camille Château Pourquoi,
3: enfin, c'est ce qui s'est passé. S'il
2: vous
0: plaît, puisqu'on parle parle de de Finkelkraut, euh, comment expliquer cette violence croissante dans nos débats et puis euh, dans la sphère médiatique La science aurait peut-être apporté une réponse étonnante. Reportage. Le docteur Larigot est spécialisé dans l'étude de la
6: violence. Pour elle, la brutalisation du débat public est due à une bactérie appelée Finkelis et produite par l'organisme d'Alain Finkelkraut.
1: Regardez dans le microscope, on la voit bien. Ah,
6: c'est fou, on reconnaît les traits du philosophe.
1: Vous voyez comme elle s'attaque aux cellules et détruit celles qui présentent la moindre différence par rapport à elle
6: Comment on explique la propagation de cette bactérie
1: Le premier vecteur de transmission, ce sont les postillons de M. Finkelkroot. Et puis, il y a la transmission indirecte. C'est-à-dire On estime que le philosophe a une production quotidienne de 12 mètres cubes d'urine qui se déverse dans les nappes phréatiques et donc dans l'eau qu'on boit. Ah mais c'est atroce L'idée est déplaisante, mais pour l'organisme, ça reste bien plus supportable que de l'écouter parler.
6: Et, et quels sont les symptômes quand on a été contaminé
1: L'organisme se met à fonctionner comme celui d'Alain Finkielkraut. La température du corps monte à 63 degrés et les yeux saignent à intervalles réguliers.
6: Et l'agressivité vient dans un second temps
1: Le sujet hurle à des gens de se taire alors que personne ne lui a parlé. Et il peut mordre s'il entend le mot « islam » ou « vivre ensemble ». Vous voyez ce chaton Je vais lui injecter une quantité infime de cette lisse. Et voilà, il est mort.
6: Oh non, le pauvre
1: Je vais vous montrer autre chose. Jérémy Vous pouvez m'amener un très jeune chiot, s'il vous plaît Voilà, docteur. Merci, mon petit. Je lui injecte une dose encore plus petite. Et voilà. Il est mort, lui aussi.
6: Ok, je crois que j'ai compris.
1: Vous êtes sûr Parce que je peux vous montrer sur un singe capucin très mignon, c'est redoutable d'efficacité. Oui,
6: oui, c'est bon, vraiment. Les équipes du docteur Larigo travaillent d'arrache-pied à l'élaboration d'un vaccin. S'ils échouent, la Terre pourrait bien connaître une nouvelle extinction de masse.
1: Tiens, tenez, ça c'est Jérémy, mon assistant. Regardez, je lui inocule une micro-dose de Finkelis et normalement il devrait se... Ah bah non, il est mort lui aussi.
6: Vous pouvez me montrer la sortie s'il vous plaît, docteur
0: est-ce qu'on ne s'est pas euh, engouffré dans une voie où aujourd'hui euh, le débat s'est euh, vu avant tout comme un affrontement euh, d'idées hein, ou de valeurs et plus trop comme une discussion,
3: comme un échange ah mais Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a le bon clasheur et, et le <rire> mauvais clasheur. <rire> oh non, Je vous avais dit que j'avais la place. faire Le bon clasheur, il voit le débat euh, et il clash. Le mauvais clasheur, il voit le débat et. Bon, il clash, mais, mais c'est un bon ouais, clasheur. Mais, vous mais voyez. Là, on va avoir l'assassin sur le dos. Enfin, c'est... Ouais, <rire> c'est...
4: Non, mais moi, je, je sors d'une séquence assez rigolote avec David Pujadas. Où, euh... ah, parce
0: que vous étiez présent dans le débat Charlie Hebdo-Mediapart.
4: Ouais. Alors, le problème c'est qu'après j'ai été appelé à tous les débats Charlie Hebdo, Mediapart, alors que je ne veux pas prendre position oui, pour oui. ce débat parce que la France c'est pas risque contre Plenel, il y a quand même des gens qui ont d'autres problématiques en tête. Mais ce qui est fou, il y a aussi quelque part une forme de fainéantie journalistique, c'est-à-dire qu'une fois qu'un mec a clashé, euh, je pense qu'on l'a tous vécu autour de cette table, il est invité partout et euh, je refuse beaucoup de choses parce que mon métier n'est pas pour le coup bon ou mauvais clasheur c'est humoriste j'ai juste dit à David Pujadas, en plus qu'il y a un mec que, que j'apprécie que ce qu'il a dit dans son émission ne peut pas être dit c'est Malika Sorel qui a dit ça qui est une nana qui a quelques lubies qui a dit voilà qui a fait le lien entre les migrants et les islamistes oui. et ce gêné, c'est que personne à table lui dise bah c'est faux en fait juste euh, voilà je vous le dis euh, vous avez rien qui le prouve et compagnie et ce qui est fou les gens les, les plateaux sont montés comme des mises en scène je te dis pas ça parce que je fais ton émission et que j'aime beaucoup je, tr- je trouve ça intéressant qu'on soit pas d'accord et qu'on puisse en débattre mais je trouve que niveau ici et de qualité. Il y a certains plateaux, c'est la Comédia de l'Arte, on va inviter un, un espèce de musulman plutôt sympa, un mec d'extrême droite. C'est, c'est un espèce de, 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 de mise en scène théâtrale.
3: En régie, et, vous ne euh, faites euh, pas
0: rentrer Elisabeth
3: Lévy, vous non, non, dites mais, devenir la semaine mais je prochaine. Te donne un Moi, pourquoi c'est je refuse beaucoup d'émissions c'est de débat C'est pas idiot, là, la comparaison à la Comédia dell'Arte, parce qu'il y a effectivement des personnages types... Moi, ça m'avait fait penser au casting de Love Story, où mmh. là, il euh, y a l'énervé d'extrême oui. droite oui. Euh, qui va pas tarder à parler de grands remplacement Il euh, y a le musulman, mais, mais très sympa, sous entendu euh, en... Voilà, ouais. c'est ça le sous-entendu. Ouais. Et puis derrière, il va y avoir un type qui, lui, va être dans l'éructation euh, franchement communautariste, alors qu'il pèse que dalle ouais dans la population de confession musulmane mais il a sa place dans le plateau il pèse un quart du plateau moi je vous ai prévu etc., un etc. bodybuilder antisémite c'est incroyable. C'est incroyable. Non, je suis d'accord dans...
0: Allez, euh, pour mieux nous défendre pendant euh, ces débats euh, brutaux on a, on a trouvé plein d'insultes vraiment originales qui proviennent toutes de l'étranger euh, mais j'ai besoin de votre avis d'expert pour faire un peu le tri dans tout ça et ne garder que les insultes suffisamment puissantes pour faire pleurer un type comme Michel Onfray alors c'est parti pour la battle des insultes et je précise écoutez bien que toutes les insultes que vous entendrez sont des vraies insultes traduites en français. Allez, on, on, qui remporte le duel entre cette insulte qui nous vient de Croatie qui dit « tu es con comme une bite de turc » ou cette insulte qui nous vient d'Allemagne « bouche de crotte de nez euh, » Je dirais
3: la première parce bah qu'il oui, y a quand même le combo euh, dévalorisation et, et xénophobie.
0: Euh, ta mère n'a pas de poil à la chatte qui nous vient de Corée du Sud et euh, que ton magnétoscope brûle qui nous vient de Grèce
4: la deuxième montre quand même un mec d'un certain âge. Oui, c'est
0: vrai qu'il y a un côté nostalgique. Pas... Il y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Mais la, la, la première. La gêne. S'il est... si, y a un mot, ça s'appelle la gêne. Tom. La première est
2: étonnante parce qu'on sait que le, les, les poils euh, pubiens sont, sont un tabou absolu en Asie. C'est un truc vraiment Mais C'est a peut-être a... pour Et ça. Mais c'est... en fait, pour oui. le coup, j'avais pas le. J'avais oui, mais justement, pas de, ça ne devrait pas être une insulte puisqu'ils n'ont pas le droit de montrer les poils. Dans... C'est vrai qu'on est sur une donc, incohérence euh... culturelle.
0: Excusez-moi, ouais. Thomas, euh, de vous ramener à ce niveau euh, ouais. assez pitoyable. Allez, cette insulte qui nous vient d'Islande, enculeur de grand-père. Une insulte en Islande, oh, c'est très bon. Et cette autre insulte qui nous vient de Finlande, vasquiller dans un vagin. Oh, laquelle ah, remporte pas, le duel la est
3: génial, Ah, j'arrive pas à trancher parce que les deux sont vraiment excellentes. Hein, Mais là, Moi, je... je sais pas ce qui est, donc je reste sur la première. Très bien, on reste sur la première. <rire>
0: ah, ensuite, euh, cette insulte qui nous vient de Bulgarie, il y en a 17 hein, comme ça. Je, 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 je vous préviens. Ok. Euh, qu'une louve des Carpates affamée aux <rire> cheveux longs te suce la bite. Sérieux, ça existe Oui, oui. Tout ceci est vrai. Est... Ou Ex- cet, cet autre qui nous vient d'Italie, chie-toi dans la main et bave toi en pleine face. Ça, ah, c'est j'adore, ça j'adore, c'est j'adore.
3: Non, non, la, la première, deux. Bah, c'est, c'est vrai Non, la une. Moi. Ah, vous
0: avez une approche latine. La une
4: est pertinente.
3: Et Il y a de la création.
0: Du... On est dans un univers un peu à la James non, non. Cameron. Hein, la, dans la, une, la première. c'est du
3: niveau Bram Stoker. C'est ouais. génial.
0: <rire> Allez, euh, on enchaîne. Cette insulte qui nous vient d'Espagne, et je la connais bien, suce le beurre qui sort de mon cul. Ou alors cette autre qui nous vient de Chine, que ton enfant naisse sans anus. On reste dans la même thématique. La même zone, la même approche de l'anatomie, la caliacine, s'il vous plaît, je suis content que vous Dis y. Dis la
3: première fait. en espagnol, dis-le en espagnol.
4: Euh,
0: chupa el boro, que de
3: mi culo. En même temps, la première peut être entendue comme une invite et non pas comme une insulte. Mets, Donc c'est je pas bon. trouve que La c'est deuxième, pas, elle est top. La deuxième, elle est imagée. Non,
0: attention, dernière, oh, toi, s'il vous plaît, courrier. la Roumanie, cette insulte qui nous vient de Roumanie, « fourte ta main dans mon cul et branche-toi <rire> avec ma merde ». Cet autre qui nous vient d'Arménie, on embrasse l'Arménie Je vais te faire un sarma avec la peau de ta bite
4: Sérieusement je crois que la première est un scénario de Jackie et Michel <rire>
0: allez sérieusement le podcast d'actu avec des blagues de danse c'est fini sur une belle note de poésie on est obligé de dire euh, Mathieu, Yacine, Thomas merci à vous d'avoir participé à cette émission et puis empêcher qu'il y ait un peu de parité autour de cette table allez un peu de, de promo aussi je vous invite aussi à écouter le, le podcast Nostal- Nostalgie 2050 sur 10 heures présenté par Thomas VDB c'est un ami et en plus en vrai c'est bien en vrai c'est bien écoutez-le et en attendant je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un, évo- un nouvel épisode de Sérieusement et surtout nous. N'oubliez pas, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous.
2: Au revoir. Mais Moi, il y a un truc qui m'a vous vous toujours vous fait marrer, c'est que les gens qui, qui, de la France insoumise, dès qu'on pense pas comme eux, on est des merdes. Et, c'est et, et alors, c'est c'est ma, ça ma, attends, j'ai, dit, j'ai fait 60 débats avec des gens comme ça. Les 60, c'était la même chose. Je
3: suis content les parce soixante. que ça a carrément non. aucun rapport avec ce que je viens de dire. Mais non, juste. mais et si, on vient me moment. refaire le coup que j'avais, bah, dé- j'avais non, déjà pré- les, pré- les, chauve, les mecs chauves,
0: les mecs chauves, c'est toujours des bâtards.